0: 在，我是张庆玲。今天是中华民国112年8月10号，星期四。我们在 YouTube 上面直播，现在6点钟就已经开始。谢好朋友借帮庆玲分享留言、按赞，免费订阅中广新闻的 YouTube 频道，非常谢谢大家。来看一下天气状况，本周最强的雨势来了，西南风影响，现在南高平有大雨特报，接水气增多，中南部整天都有雨，北部也会有些有雨，尤其是在午后特别明显。好，洲南部明天雨势持续，而周末两天降雨才会稍微缓和，但下周一降雨又会增多。强度台风卡努继续在日本的海面附近，将往北往南韩方向移动，而它的强度会慢慢减弱。今天开始，卡努的外围云系开始会影响大陆的吉林跟黑龙江，主要降雨从今天晚上到十二号的白天。而黑龙江潜水未退，现在有可能有强降雨，所以灾民是欲哭无泪。兰恩台风现在是往日本方向前进，今天可能会增强成为一个中度台风。不过这台风对台湾没有直接的影响，下周一二会影响到日本的关东地区。今天清晨收盘，美国股市。美国即将公布七月份的消费者物价指数 （CPI） 数据，可能会影响到联准会接下来的动作。另外，上季度美国人的信用卡债达到新高。美股今天在收黑，道琼跌一百九十一点，收三万五千一百二十三点；纳斯达克指数跌一百六十二点，跌百分之一点一七，收在一万三千七百二十二点；史坦普五百指数跌三十一点，收四千四百六十七点；费城半导体跌了六十八点。跌百分之一点八七，收在三千六百一十点。美国总统拜登在今天正式签署行政命令，限制美国企业跟个人投资大陆的敏感科技，包括半导体、量子运算跟人工智慧这三大领域，要避免美国的资金跟专业知识流进大陆。好，管制的范围包括中国、香港跟澳门都在内。这将是美方所采取的第一波重大措施之一，可能为华府今后的对美中投资祭出更多的限令来铺路。不过，美国方面其实也希望能够改善跟中国的关系。系这项投资限令跟最初的版本相比较，其实范围是有限缩的。好，拜登透露自己很快要访问越南，因为越南希望能够改善跟美国的关系，变成美国的伙伴。好，拜登计划前往印度新德里参加九月份的 G 2 0峰会。另外，大陆外长王毅从今天开始访问新加坡、马来西亚跟柬埔寨，中方希望能够透过这次三国的访问，加强战略沟通，并且深化“一带一路”的合作。好，昨天日本媒体报道说，大陆打算要解禁陆客到日本的旅行团，在最快今天就会正式宣布解禁了。美国夏威夷州朵拉飓风逼近，助长了野火，至少两座岛屿遭到祝熔肆虐。夏威夷的第二大岛猫一岛，民众被迫跳海来躲避火势。好在 YouTube 上面的流量怪兽老高与小莫呢，那么这个频道说有涉嫌抄袭风波。昨天晚上，这频道首度上传了在风波之后的第一支影片，标题写着“郑重道歉”。不过内文表示说呢，由于这个我老高本人的疏忽，录制影片的时候忘记关洗衣机了，所以造成影片有些噪音，对此表达歉意。好，他说的“郑重道歉”是道歉这个部分。不过他也说呢，以后在这个节目制作方面呢，他到底引用了呢？哪些资料跟来源在标注栏会清楚的说明？好，希望整个纷争能够就此平息。AI 人工智慧可能侵犯你的隐私，在英国有三所大学，他们合作研究发现，骇客有办法利用 AI 透过视讯会议的软体，听电脑使用者敲打键盘的声音，猜你的使用密码，而且很可怕的是，它的准确率高达百分之九十五。好，接下来我们进行十分钟早报新闻，用十分钟时间快速了解台湾今天的日报重点。我们在关心，在侯友谊昨天推出核能政策之前，我们先看今天在联合报跟中时，今都有大做的是这所谓的时隔十二年的室脑寄生虫钻脑。好，你会看到两种形容词，其实它本来的名字应该叫做福氏内格里。阿米巴脑膜脑炎，好，那么这是在时隔十二年之后，我们又发现了一例死亡病例啊。那么这是一个北部地区住在台北市三十多岁的女性，她发病短短七天就宣告不治。好，你会看到两种名词形容，这叫做视脑寄生虫，这是我们的专家李秉颖医生的形容。那么另外一个说法叫做视脑变形虫，好可怕的名词、啊，钻到你的脑里，等于说你的脑部造成了感染。造造成了严重的脑膜炎，而且致死率相当高。它的致死率呢？远高于肠病毒，还有嗜血杆菌或肺炎链球菌。好，那么发生的这个女子呢，她短短发病几天就过世了。她在发病之前曾经两次到北部地区，那么有说是在新北的一个市内的一个清水设施戏水啊、哦。那么大家都在网络上面问说，那到底哪一家哦？现在我夏天大家都很喜欢玩水哈。那么这家呢，听说已经马上先要求呢停业消毒了。好，那现在呢，就是这个是在国内第一例过。去曾经在2011年的时候也曾经发生过一例，现在发生这第二例，让大家非常的担心。这种所谓的嗜脑寄生虫潜伏期七天，发病致死率达到 99% 其实是不会人传人的，喝水不会感染，海水没有验出来，消毒良好的游泳池当中是不容易感染的。但是还是请大家要尽量避免呢、啊，让水能够进到你的鼻腔等等。好，那么这个消息之外呢，我们也关心在本土登革热的升温，天主已经烧进了台北跟新竹市了，现在总共在台湾有十个县市沦陷，台南。登革热的累积病例数破千，确诊年龄层偏高，在云林县的病例数现在也是激增。好，现在登革热不再跟北部没有关系了，全台湾都有白线斑纹，所以各年龄层都可能会被感染。哈，一个就是这个嗜脑寄生虫，另外一个是本土登革热，请大家都要多加留意了。好，侯友谊今天的新闻呢？联合报做头版头条是他昨天所提出他的能源政策比较大的标题：二零四零要无煤台湾。好，没有煤炭的煤能源政见列入了核电。好，那么侯友宜也表态他是支持核电的，推动核四要安全重启。现在报纸对于这个消息都给了蛮大的版面，尤其在联合报就是两个全版。好，那么几个形容词你会看到，像是二零四零的无煤台湾要对。对决的是民进党的“非核家园”无煤台湾对决“非核家园”，或者是现在侯友谊所推动的是以核减煤。好，那么到底内容是什么呢？就说他主张核电正式列入能源选项。如果自己当选总统，在第一个任期，他就要完成核一、核二、核三的检查工作，希望能够安全的延役。另外呢，专家小组来帮忙来体检一下，让核四能够安全的重启，希望达到二零四零无煤台湾这样的目标，但郭台铭曾经所建议的小型核电厂，他说呢，如果国际认可许可的话呢，当然也可以加入供电。侯友谊强调说自己从来就不是反核电，他在乎的是核安。但是大说你重启核电，那在绿营就说你是不是被深蓝绑架？侯友谊就说，像国际上都是这样的趋势，美国、英国、法国、日本，所以他们算是深蓝吗？现在《中国时报》也帮大家整理了，现在看看到底这个所谓的国际上面怎么样来呃逆转反核、扩展核电的一些产业的方式啊，在国际上现在其实是一个趋势。好，那么现在呢，呃，侯友谊算是延续马政府的计划，对准经济选民。谈废核，人少的地方可以打到地底。大家说侯友谊的政见方面，现在有三个问题可能要注意：一个就是核废料怎么处理，所以我们听到说可以打到人少的地方的深深的这个地底下去另外一个就是未来你的能源规划，核能的最高占比百分之十八，那核一核二到底你要让它延役多久呢？还有就是怎么样发展再生能源，这些细节部分恐怕侯友谊还应该更进一步的说清楚。他以核能、绿能达到减碳的目标，抛开自己的反核魔咒，调整能源配比政策似乎是更合理。但是，能不能够翻转选情呢？有问说何四有机会重新的启动吗？何四的前厂长这王伯辉呢？这位前厂长他常在媒体上面表达他的意见。他说大概如果要重新的话，就三四年，还有大概花个三百亿元，何四就可以重新启动了。环保团体的态度，现在《自由时报》也会看到。好、啊，严毅重启有法律程序，不是你一个人说了算。甚至说呢，你不要把核电当做是政治提款机。绿营嘲讽说，因为选举现在你侯友宜变成了永。和。核急先锋吗？侯候选人打脸了现在的侯市长。还有，你现在要重启核能，在新北有这么多个核电厂，你有没有问过新北市民呢？民众党的态度说核一好。那么其实呢，这侯友谊的政策跟柯文哲在核能部分有一点蛮雷同的，差在核一的部分。他说，如果你连核一都要演绎的话呢，恐怕会徒增社会的困扰。自由时报今天在社论呢分析说，这是复电复辟核电。好，核废料的问题到底该怎么办呢？似乎也应该更进一步的说清楚吧。好，中国时报今天头版头条说是核废水的问题。好，在但日本方面呢，很很快的，他们就要把核废水来排入海底了。但是台湾的监测核废水似乎是有漏洞的。怎么说呢？我们又看到这又是审计部所提供的报告，在他们报告当中揭露说呢，好像现在部分的核监测数据并没有公开在我们的这个放射性物质海域扩散海洋资讯平台上面，而且负责检测的生物川的这个检测实验室呢，也没有。经过国际上的一个认证啊，也就是说呢，你看啊，日本、韩国对于呃，在大陆跟韩国对于日本要把核废水排到海里面去，他们都很生气、哦。我们这边有相对是比较低调。那你说的，我们会好好的监测。那这些实验室呢，还没有经过国际认证呢。好，那么在蔡政府的温和态度，让这个绿营啊，呃，这边的一个说法，再也就是说，你似乎是只反核不反核废水吗？你是不是有点双标呢？袁能会则。是回应说，我们实验室呢，其实我们又取得其他的一些认证啊，意思就是说，大家不用太担心。好，我们今天用电的部分其实真的是会非常担心，像台电亏损四千亿元，后年的电价呢恐怕会涨个百分之四十五。侯友谊就怒呛飞和家园的政策错误比贪污更加的可怕。好，赖清德则反驳说我们并没有缺电。昨天赖清德呢他还现场的 Google 了一下，说我们看一下我们现在今天的备转容量率，哎百分之十哦，台湾没有缺电的问题。好，那么说这个所谓的缺电议题是一个假议题。好，在缺电部分大家。也非常关心哦。那么，那我们的呃王美花呢？经济部长就说：“好，对了，台电现在呢，我们会尽量的呃，在它濒临破产之前，我们会编个一千亿元的预算来增资台电呢，说一定会让台电稳定的运作下去的。”好，有关于台积电的部分，今天在中时的头版当中会看到说，这个台积电呢，现在美国的媒体说，现在把这个厂区遍及到全球，日本也要设厂，德国也要设厂，美国也有设厂哦。这其实并不是台。机电原本的计划。那么专家就说，像这个叫做欧基电，到德国这边设厂就叫做欧基电。如果进展顺利的话呢，其实可以给美国一些压力哦。好，美国这边建厂更多问题啊，什么工会等等的哦。那么在欧洲这边也有厂之后呢，美国厂这边当然就会有些压力了，可能有些部分就会尽量的放行。而在高雄的台积电设二纳米厂，下周将办环差说明会。美国担心大陆的晶片倾销，在 G7 当中将会讨论应对。《豪京》报纸都大做，是有关于蓝营关心前瞻的轨道建设部分。等到盖完的时候呢，地方恐怕就会濒临到破产了。那么在朱立伦说，每位国民平均负债达到一百零五万元。交通部则是说，你地方早就知道，我们在轨道建设方面的这个占比补助，地方跟中央到底有哪一些要分配分摊的部分呢？其实大家早就已经知道的、啊。好在选情部分，昨天看到了郭台铭在屏东的造势活动，昨晚上造。示活动了大概两万人左右。那现在在绿营方面，听说昨天呢，他们也讨论了所谓的最坏的结果来做准备哦。就说呢，他们看看如果说郭台铭参选总统，那么说哎，这个发展不容客观。民进党用最坏的结果来看待准备，所谓的最坏的结果。今天在《联合报》的观察站说，现在飞绿叫做一盘散沙哦，所以绿营在假紧张。其国民党对郭台铭的内参选好像有点鸵鸟心态。昨天像是呃周点论啊，他们在现场啊就说，因为郭台铭还没有自己正式宣布参选，所以我们在这边也没有什么违反党纪问题。那么国民党也是冷处理，所以就在这个呃联合报的说法就是说，国民党现在似乎是有点鸵鸟心态，所以呢，正在绿营这边变相就变成是非绿不紧张，但是绿营在假紧张的一个非常诡异的气氛了。好，哎，那么啊麻生太郎呢，他在台湾提到说呢。美日台都要有所谓的战争这样的一个准备哦，但是这个贺祖的情况，在日本呢，赶快他们的杂国内有些杂音出来。比如说呢，这马生太郎，你的谈话似乎是有太过挑衅。大陆也说你根本在胡言乱语，向日本方面提出严正的交涉。而日本官方赶快澄清说，我们坚持的是台海的和平稳定。对日本跟国际社会来说，台海的稳定都是非常非常重要的。《望报》今天头版头条关线是大陆的通缩问题，通缩风险增高。大陆七月份的 CPI 转负。好，我们看到在大陆方面，包括了七月份的 CPI 跟。PPI 都是负数哦。好，那么今天在自由还说大陆的数据叫做自欺欺人，他们的这个降基奇美化出口数据吗？《工商时报》今天在头版头条关心的是诈骗，在七月份的时候爆量金融诈骗，爆量的一些原因，有人说是因为暑假期间啊，学生族多啊。那么可能有一些包括陈情的案件，单月就八十件。好，那么最近三年来的新高数字要特别留意。《自由时报》今天头版有说，有人呢三。万块钱把自己的账户卖给了诈骗集团，贪图小利，就现在呢有着或上升，官司缠身。自由时报间头版头条是涉中资界选三个人起诉，其中一个叫共和党的周克起等人是触犯了反渗透法。好，经济日报间头版头条台积电的八寸晶圆大降价这个消息。好，那么这个消息看起来是说终端需求不振，报价减幅最高达到三成，世界先进主力业务受到冲击，第四季的业绩恐怕也不妙。好，那么在降幅方面呢，其实在过去不太随便乱降价的，像一降降个三成左右，这后面的意义可能要特别的留意了。好，我们就是今天的十分钟早报新闻，我是庆玲，谢谢大家，明天我们再会喽，拜拜。